0: Mussen zeigen, ja, yes, ich will Samstag diese Spiele. müssen zeigen mich, es sei der Fans. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mussen alleine das Spiel gewinnen.
1: Mir ist Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichert.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Thomas. Guten
1: Morgen, liebe Jula. Na, wie ist es?
0: Es ist äh, besser als letzte Woche. Ich bin froh, dass wir nur alle zwei Wochen aufnehmen. Mich hat es dahin gerafft. Das, Und zwar ordentlich. Das, ist, das Spiel
1: gegen Bayern, meinst du?
0: <lacht> nee, ich meine eher so eine Grippe. Ähm, also angeblich war es kein Corona laut des Tests, den ich ähm, gemacht habe, aber ähm, es hat sich stark nach dem angefühlt, was man so in den Medien liest. Ähm, <lacht> Übel, falsch, sag ich Falsch negativ
1: getestet oder was war da los?
0: Wahrscheinlich falsch negativ, ja, das könnte könnte gut sein. Ey, und ich, also man hört es auch heute noch. Ich wollte mich eigentlich jetzt gleich zum, zu Eingangs mal entschuldigen für meinen Ton. Letzte, letzte Folge, ja, das lag an Einstellungen meines Computers, der hatte ein, ein Update und danach musste ich irgendwie das Mikrofon neu zuordnen das hatte ich nicht gemacht. Sollte heute besser sein. Jetzt muss ich mich gleich für den Ton entschuldigen, weil ich noch echt, glaube ich, angeschlagen klinge. Aber da müsste jetzt durch. Ist ja Grippezeit, passt ja
1: ganz gut. Ne? Ist ja wie so eine Oma irgendwie. ne? Sorry, <lacht> aber mein Enkel hat es nicht geschafft. Deswegen ist der Ton <lacht> schlecht gewesen. Oh Mann.
0: Ja, also schöne Grüße an meinen Kollegen Faruk im Büro, der nämlich das immer ausbaden muss, dass ich so technisch total äh, die Niete bin und ähm, ja dann immer mit meinen ganzen Geräten vor ihm stehe und sage, hilf. <lacht> ja, er Hört den Podcast nicht, aber ich meine, meine Dankbarkeit ist grenzenlos, weil heute geht das Mikrofon zum Beispiel wieder. Ich habe hab
1: noch eine steile These, nämlich Serg Gnabri wurde ja falsch positiv getestet, dass vielleicht der mhm. Test von dir und der von Gnabri vertauscht wurden. Meinst du? Ja. Ich bin da, ich ja, bin da ja einer sehr, nicht. sehr großen Sache auf der Spur.
0: Da, dann lass mal, lass mal hören. Also, wenn du da was rausfindest, würde mich interessieren.
1: Ja, ich glaube, dass du ja. vorab den falschen, den, den Positivtest von dir, den Gnabry, untergejubelt hast, um der Eintracht gegen die Bayern noch irgendwie eine Chance zu verpassen.
0: <lacht> ja, gut, also wenn, dann müsste ich an meiner Taktik dann nochmal feilen, weil es hat ja nicht so gut geklappt. Es ja, hat aber <lacht>
1: alles gegeben, muss man sagen. Also.
0: Oh, absolut. Ja, ähm, falls ihr euch fragt, was ihr hier gerade hört, ihr seid bei unserem Fußballwelten-Podcast Mirsan Gude aus der Podcast-Schmiede Fums äh, ja, ihr hört hier mich, die Jula und meinen Kollegen, den Thomas. Ja, dann haben wir das auch abgehakt Der hier. Der offizielle Teil. Wollen wir, ja. gleich, wollen wir gleich über den äh, ja, offiziellen Teil abgehakt, dann gleich vielleicht mal die Riesenpleite bei den Bayern abhaken? Oder? Ja, weil es ist ja,
1: man muss ja auch wirklich sagen, also das ist jetzt keine Niederlage, die so richtig krass wehtut, wie wenn Dortmund jetzt sein München verliert. Also, so wie die Eintracht mhm. da gespielt hat, darfst du ja in München verlieren. Also, es war ja jetzt mhm. natürlich kein, keine ganz, ganz große Nummer, wo man sagt, da nimmt man jetzt was Positives mit, aber 5-0 in München verlieren ist jetzt auch, also so arrogant es natürlich mal wieder klingt, ist auch jetzt nichts Besonderes mehr, zumal die Bayern ja auch mit voller Kapelle gespielt haben. Ja, das haben.
0: passiert den Besten, ne? da so zu verlieren. Ja, ich meine, Atletico
1: Madrid hat 4-0 verloren ein paar Tage vorher, also wenn man das, mm, wenn man das irgendwie ja. aufeinandersetzt und Lewandowski...
0: Was ist mit diesem Lewandowski los, ey? Nimmt der, nimmt der Drogen? Wenn ja, hätte ich gerne jetzt welche davon, ich könnte es gebrauchen. Ja, ey. Also der ist
1: wirklich, also ist wirklich schon krass, was der und ich meine, der ist ja jetzt auch keine, keine 25 mehr, aber der hat einen Lauf. Es ist brutal. Yeah. ich finde es tatsächlich yeah. als, als, als alter Mann, der auf die 40 geht, auch total schön, dass die Fußballwelt immer noch von Menschen dominiert wird, die so Mitte 30 schon sind. So Ronaldo, Messi und mm -hmm. Lewandowski. Mm -hmm. Bei ja. den ganzen Jugendwahlen freut mich das total, dass die drei besten Spieler der Welt aktuell alle deutlich über 30 sind. Finde ich
0: sind. auch voll geil. Also, muss ich wirklich sagen.
1: Ja. 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 Und weißt du, bei Bayern ist ja gerade auch so, Flick könnt ja auch den Busfahrer einwechseln, der wird auch noch ein Tor schießen. Also, ich meine, der wechselt <lacht> da den, den Sané ein und der macht dann irgendwie, der macht dann irgendwie ein Robben-Gedächtnistor nach, nach fünf Minuten. Dann wechselt er mhm. da den Musiala ein, der 17, glaube ich, erst ist oder 18. Der schießt auch wieder ein Tor mit Doppelbande, Pass, Abseits, Nicht-Abseits. und ähm
0: Ja, es waren schon richtig schöne Tore. Ich habe es mir hinterher angeguckt. Ich war ja ähm, leider gar nicht zugegen. So ich konnte mir es ja nicht anschauen, da ich nämlich wie ein absolutes Opfer der Konsumgesellschaft an dem Tag mein iPhone im Apple Store abgeholt habe. Ähm, ja, und dann, das war perfekt zur Bundesliga-Zeit 1530. Und da dachte ich dann, hättest du jetzt noch irgendwie für die zweite Halbzeit in Frankfurt in irgendeine Kneipe. Dann war das aber auch schon irgendwie so Corona-mäßig mit den Zahlen echt, echt heftig. Dann dachte ich, nee, komm. Das musste dir jetzt geben, vor allem bei dem Stand, dachte ich, da verpasste jetzt nichts mehr. Hast du dir jetzt ein iPhone
1: 12 hey. geholt, damit die Eintracht auf der Tabelle direkt beim Stadtbildschirm noch zu sehen ist, weil sie ja immer bei ah, <lacht> Ja,
0: genau. Musste ich übrigens sehr ja lachen gestern, ja, war schön. Nee, da haben wir ja, haben wir ja noch keine Sorge, also ein neunter... Ähm,
1: ja, wir kommen da ja gleich noch drauf, Trunken. wir spielen ja jetzt dann gegen den ja. VfB Stuttgart, was ja ein Duell auf uh -huh. Augenhöhe ist laut Tabelle und da ja. wird's, wird es schon ein bisschen ja. richtungsweisend, finde ich, also... Ja. Jetzt nicht ganz so richtungsweisend wie das, was Herbert Heiner in Sachen Alaba gesagt hat, aber... <lacht> jetzt, da wird wieder
0: Alter, es ist schon, ist schon wieder genug passiert, ja. Gell? ja, generell, nächster Spieltag, Duelle auf Augenhöhe. Wir haben das Keller-Duell, dann hier ihr, BVB, äh, oben schön an der Spitze und dann wir schön Mittelfeld, beide mit neun Punkten. Ja. Das wird, wird ganz nett, glaube ähm, ich, ja. Aber weil ich gerade
1: den Alaba-Bogen gespannt habe, ähm, deine Meinung würde mich dabei sehr ja interessieren, weil dir ist es ja im Endeffekt wirklich sehr egal. Weil er, weder zu er, er sein, wird ja er weder zur Eintracht wechseln, noch wird er mhm. ähm, irgendwie also noch bist du großer Bayern-Fan, der ja jetzt da pro oder kontra <lacht> ist, ob der bleibt. Ähm, ihr hattet ja im Endeffekt ein bisschen ähnliche Probleme mit den Büffeln, dass dann im Endeffekt dann das Geld dann doch irgendwann <lacht> nicht ausgereicht hat oder dass irgendwie äh, ja im Guten gegangen wurde, aber doch dann schon unglücklich geendet ist. Also Rebic hat ja die Kurve noch gekriegt, aber Jovic zum Beispiel... Der wäre vielleicht auch lieber noch ein Jahr geblieben. Mhm. Ähm, wie ist denn bei dir so die Sicht auf diese Dinge, auch mit der Prämisse, dass Alaba gesagt hat, äh, er weiß von vielem gar nicht und also ist, sag, sag, lass einfach mal freien Lauf deinen dein nicht vorhandenen Emotionen.
0: <lacht> ja, also ich habe das äh, mir ja alles auch äh, dann durchgelesen und nochmal nachgeschaut, auch jetzt passend hier zur Vorbereitung zur Sendung. Ähm, ich. Habe wirklich auch grinsen müssen. Ich musste lachen. Ich fühlte mich bestens unterhalten. Das wär, war so eine Story, die hätte ich auch beim Friseur irgendwie lesen können. Supergeil. Ja, also richtig, richtiges Schmierentheater, wenn ich es mal so nennen darf. Irgendwie finde ich eine Art und Weise, wie es eigentlich nicht geht, wenn es sich alles so zugetragen hat. Weil auf der anderen Seite finde ich es wieder ganz komisch, dass es ja darum geht, äh, ne? Bayerns Seite sagt ja, die ähm, Forderungen von einem Alaba waren äh, illusorisch und viel zu hoch. ja. Ähm, geldgeiler Piranha oder so wurde sein... Ähm, ich glaube, sein Manager ja auch ähm, oder sein Betreuerberater ja. betitelt von ähm von Hönes fand ich dann auch wieder witzig. Ja, ähm, aber andererseits man hört ja auch nie irgendwie, was denn tatsächlich gefordert wurde. Ja, also vielleicht wollte er 20 Millionen und 19 waren es tatsächlich, also ne? also im Endeffekt, ich habe ich, ich würde da gerne mal wirklich alles alles dazu wissen. Ja,
1: die Beraterfirma ist übrigens die Beraterfirma, die auch Kevin Trapp betreut. Da gab es ja Richtung Paris auch so ein bisschen damals so, ich sag mal, er ist jetzt dann wieder mit viel Applaus zurückgekommen, aber der Abgang war auch nicht mhm. so ganz sauber, oder?
0: Nee. Nee, das stimmt wohl. Und auch so mit, mit viel Applaus zurück und dann, ja, ich will, will für immer in Frankfurt spielen und Frankfurt ist irgendwie mein mein Verein. Ich will, ja, wenn das Geld gepasst hätte, wärst du halt auch einfach nicht da, ja. Sehe ich immer so ein bisschen zweigeteilt. Ja, das mit, mit aller, aber ich finde es in erster Linie, also im ersten, auf den ersten Blick fand ich es. Total schade, wie da mit dem umgesprungen wird, ja, weil ich einfach dachte, Mann, das ist doch irgendwie, der gehört auch wie zu Bayern München, ist ein cooler Typ, hat sich meiner Meinung nach auch sehr mit dem Verein ja identifiziert. Und da jetzt dann dem so einen Abgang zu bescheren, ähm, und auch mal, ich weiß jetzt nicht, mit, mit, mit was für einer Laune der jetzt das nächste Jahr jetzt noch bei euch spielt, hat er ja auch gesagt, er weiß jetzt nicht, wie das zu Ende geht, kann er nicht sagen. Ähm, von seiner Einstellung her. Aber, ne, wenn ich dann mal so nochmal länger drüber nachdenke, ich weiß jetzt auch nicht, ne, wenn die Forderungen wirklich so so überzogen waren. Ja, steht halt irgendwie so das eine Wort gegen das andere. Wie siehst du das ja, denn? Ja, es
1: ist ein sehr spannendes Thema, weil ja vieles auch wirklich an dieser, an dieser Summe hängt, die da angeboten wurde. Und mhm. dann muss man natürlich noch diese spezielle Zeit jetzt damit mit reinkalkulieren. Mhm. Und ähm, also ich, ich finde halt, das ist für einen normalen Menschen, der 9 to 5 arbeiten geht, nicht mehr nachvollziehbar, <lacht> wie man sich um 15 oder 16 Millionen streiten kann. Ähm, ich stimmt. kann tatsächlich verstehen dass es da eher um eine emotionale Wertschätzung geht, dass quasi einfach, es geht nicht um dieses Geld, sondern es geht darum, dass das Geld dasselbe ist wie bei denen, die man auf Augenhöhe sieht. Also wenn man sich selber natürlich auf Augenhöhe mit einem Lewandowski sieht, dann will man auch verdienen wie ein Lewandowski, nicht weil man das Geld gern hätte, sondern weil man gerne die gleiche Wertschätzung hätte. Und das ist, glaube ich, für mich so das, was diese Spieler immer antreibt, noch mehr zu verdienen und noch mehr zu rauszuhandeln Und dann hast du halt auch immer diese Berater dahinter, die an Provisionen natürlich gut abschöpfen und auch aus eigenen Gründen sehr picht sind, da ähm, hat in die Verhandlungen zu gehen, weil es ja jetzt Job ist, hat in die Verhandlungen zu gehen. Und dann leiden vielleicht mhm. auch Spieler drunter, die gesagt hätten, ja, ganz ehrlich, 15 Millionen, 16 Millionen, egal. ne? Und mhm. also wenn es wirklich jetzt an diesen Summen lag, und egal ob es, also es ist mir halt auch nicht vermittelbar, dass... Ähm, das sind David Alaba jetzt. Also, wo will er denn jetzt hin? Das ist die Gegenfrage. Barca ist pleite. Da bleibt, ja. es bleibt Real Madrid, die ja auch gerade krass im Neuaufbau sind. So. Also, die sind erfolgreich gerade schon wieder halbwegs, aber da ist Riesenumbruch. Dann hast du mhm. ähm, Paris, wo Tuchel ja auch irgendwie immer so auf, dem, auf der Abschlussliste steht. Da können wir mit Kim mhm. Pembe so ein bisschen das Innenverteidiger-Duo bilden. Und der Rest ist England, ähm, wo ich sage, weiß halt auch nie, Liverpool wird in vielleicht noch auf dem Zettel jetzt haben, wie lange wie lang Mourinho bei Tottenham ist, weißt du auch nie, wie lange Pep noch irgendwie bei City ist, weißt du nicht. Und ja, so ist dann irgendwie auch, die Optionen sind auch klein geworden durch Corona, habe ich das Gefühl. Ich meine, klar, der ist ablösefrei. Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass viele Vereine momentan auch bereit sind, 20 Millionen zu zahlen. Und ähm, wenn er denn 20 will. Ich, ich, ja. ich finde es halt schade, dass es dann an sowas scheitert. Ich finde den Weg von Bayern clever, aber auch nicht gut. Flick hat sich ja auch beschwert, dass es außerdem ja. vielleicht nicht die beste Option ist, sowas vor Spielen gegen Dortmund und in der Champions League zu machen. Und was ich ganz krass fand, war, dass sie Alaba auf die PK gesetzt haben.
0: Ja, Alter, das habe ich auch gar nicht. Und, und er musste dann ja wirklich sagen, und ich meine, hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Er hat ja gesagt, ich habe das genauso wie ihr aus Nachrichten erfahren. Und wenn das stimmt, dann denke ich mir so, Alter, gibt es nicht irgendwie einen anderen Weg, ja, da zu kommunizieren? Ja, wobei ich
1: sagen muss, ähm, das ist dann Aufgabe seines Beraters, ihm das mitzuteilen, finde ich. Also,
0: ja, auch war, dass, ja. Da
1: würde ich mir eher überlegen, nicht den Verein, sondern den Berater zu wechseln. Und was, Weißt du, was ich halt nicht verstehe, ist, dass die immer so kommen mit ihrem Auslandsgedöns und so. Der hat jetzt zweimal das mhm. in München gewonnen, ich kann verstehen. Der geht jetzt auch auf die 30, glaube ich. Wenn du in, in, in der Blüte oder Richtung Herbst deiner Karriere nochmal ins Ausland willst, neue Herausforderung. Aber wenn du mal an dem Punkt bist, wo jetzt ein Müller ist oder ein äh, Alaba oder jetzt auch ein Neuer bei Bayern, du kannst halt einfach auch was ganz Großes als Vereinslegende schaffen. so Und warum mhm. warum habe ich dann nicht die Ambition noch fünf Jahre, einen Fünfjahresvertrag gekriegt? Da bleibe ich doch noch die fünf Jahre in ja. München und um ja. noch zwölf Titel irgendwie mhm. und gehe da oh. irgendwie mit, ja, gehe halt mit noch,
0: ja, ist okay.
1: Und gehe halt mit noch irgendwie äh, mit 500 plus Pflichtspielen da raus als einer der krass goldenen Generation, bei dem nicht immer dieses dieses, dieser Fleck der, dieses Abgangs hängt. Ich meine, bei Schweinsteiger war es ja andersrum scheiße. Da war es ja irgendwie Guardiola, der ihn irgendwie nicht mehr wollte und sehr mm. unschön alles. Und wenn du siehst, wie ja. positiv das bei Thiago jetzt zum Beispiel lief, der hat klipp und klar gesagt, er will eine neue Herausforderung nochmal und er will nach England und dann war das irgendwie, jetzt hat der Verein auch alles getan, um ihm den Weg zu bereiten und einen fairen Deal zu kriegen. Bei Martinez war es ja ähnlich. Den hätte man ja auch gehen lassen für deutlich unter Marktwert, damit er weil er ein verdienter Spieler ist. Und deswegen finde ich es hier so schade, wie das läuft, aber ja.
0: Ja, ich glaube halt einfach, dass, wie du sagst, das liegt da mehr an der. Ähm ja, Kommunikation mit mit dem Berater, die wahrscheinlich super schwierig ist und ähm, sonst würde man sich ja so gar nicht äußern. Es ist ja eigentlich höchst unprofessionell, so über einen Berater zu reden, wie es jetzt ein Hoeneß macht in dem Fall oder ne das so über die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Aber ich, ich wüsste halt manchmal gerne und auch in ganz vielen Fällen, wie würde denn der Spieler entscheiden, wenn er es selbst entscheiden müsste, ohne einen Berater. Dass, ja. Ob die dann auch auf die Idee kämen, sich jetzt in einem Jahr wie wie diesem in der Pandemie irgendwie über 20 Millionen zu streiten oder ob man dann einfach irgendwie auch eine andere Lösung finden würde. Ich weiß manchmal ich glaube, gar nicht, wie das so ist.
1: Ich glaube, Berater sind ja grundsätzlich erstmal eine wichtige Sache, hm. weil ich glaube, dass viele Spieler einfach auch gar nicht den Intellekt haben, sich <lacht> da von Uli Hoeneß äh, in, mit Uli Hoeneß in eine Gehaltsverhandlung äh, zu setzen. Das nee, also ist auch gar nicht, gar nicht böse gemeint, aber hm. gerade so, ein, jetzt mittlerweile ist ja so, dass auch in den, in den ganzen Ausbildungszentren viel Wert auf Schule gelegt wird, aber <lacht> Ich meine, es gab ja Zeiten, da hast du mit 16 dann dich entschieden, dass du das alles nicht so wichtig nimmst, weil du bist ja eh Profi mhm. und ähm, ich will jetzt auch keinen Profi zu nahe treten, aber es gibt schon zwei, drei, wo ich sage, die wären halt wahrscheinlich Hilfsarbeiter. Irgendwie, was nix, <lacht> ja. Was nix, ist gar nicht negativ nee. gemeint gegenüber jedem Hilfsarbeiter, ja. sondern… Ähm, der Grad des, des geistigen Bildungsstandes hätte nicht für mehr gereicht. also mhm. Und das wie gesagt, nichts Negatives gegen jeden, der irgendwie am, am Fließband steht. Ja. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du irgendwie Mindestlohn kriegst oder ob du halt 10 Millionen kriegst pro Jahr. Ich finde, was ich
0: was ich viel mehr bei den Fußballern, das ist so, also nur um da jetzt gerade nochmal ergänzend was zu sagen, was ich viel viel krasser finde. Ich habe ja mal eine Zeit lang für Eintracht Frankfurt gearbeitet in der Fanbetreuung. Und ähm, da war hatten wir immer so, Ach, Fanclubs besucht mit Spielern und hatten dann immer so eine Fanpressekonferenz. Es war dann immer unsere Aufgabe, die Spiele abzuholen, manchmal zu Hause, manchmal am Trainingsgelände, mit denen dann auch mal irgendwie durch ganz Hessen nach Kassel zu fahren und da auf, ne, da warst du lange mit denen zusammen. Und diese was, was bei denen halt so das krasse Problem ist, wenn die da wirklich einsteigen in das Profigeschäft mit 16, 17, die müssen ja überhaupt, also die spinnen ja. sich mit Ach und Krach noch die Schuhe selbst. Die müssen sich nichts kochen, die müssen sich nicht ein Auto selbst kaufen, eine Wohnung mieten, das alles wird für die übernommen. Das ist so krass und das merkst du halt, also das hat manchmal gar nichts so was mit dem Intellekt zu tun, sondern dass sie halt auch einfach total die Selbstständigkeit verlernen. Ne? Also das finde ich so krass, die haben keine eigene Meinung mehr manchmal, das so ist das Gefühl. Ja. Ey.
1: Ja. Das merkst du natürlich auch ganz oft in Interviews oder wenn es mal in eine politische Richtung geht, mhm. dass Leute äh, sich nicht, nicht positionieren, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es vielleicht auch gar nicht können. Ja. Also die interessieren sich das Ganze Jahr einfach so wenig für äh, soziale, politische Themen, ja. dass sie dann einfach auch, wenn es darauf ankommt und sie so gefragt werden, gar keine Meinung dazu ja. haben. Also da nehme ich jetzt mal Leon Goretzka zum Beispiel als positives mhm, Beispiel absolut, raus. Absolut, ja. Der ist während Corona auch mal angeeckt mit irgendeiner Aussage, aber... Grundsätzlich, der stellt sich gegen rechts, mm. der macht viel Karikatives und ähm, ja. es gibt wirklich da auch einige Positivbeispiele. Also man darf das nicht verallgemeinern und alle da irgendwie als Dummbeutel hinstellen, aber nee. ähm, es könnte schon auch deutlich mehr passieren, finde ich auch. Absolut. Also, und da sind aber auch die Vereine schuld, die natürlich ihre 22 Saubermänner in den Kader haben wollen Los, du hast ja einen Maulkorb,
0: du hast auch einen Maulkorb als Mitarbeiter dort, das ist wirklich so also das war für mich dann irgendwann auch keine also keine wirkliche Option, das ähm, auszubauen, auch die Pressearbeit dort, weil du darfst ja, also ich war da zu der Zeit, als irgendwie wir gerade da mit Funkel irgendwie nicht mehr die Glanzzeit hatten, sondern das Gegenteil äh, und Leute da auch wirklich Angst um ihren Job hatten und du musst halt im Stadionmagazin und in der Presse Mitteilung, die du rausgibst immer nur von Glanz und Gloria schreiben wo ich mir denke, alle Leute, hört mal auf euch selbst und die Fans zu verarschen, ne, so ja. Das ist nicht schön. Und das ist natürlich, muss, das macht da natürlich, muss das jeder mitziehen, so, ne?
1: Und da ja. muss man natürlich die Eintracht auch lobend hervorheben, die da mit Peter Fischer mhm. natürlich auch einen Herzmensch an der Spitze hat, der extrem emotional ist und sich auch traut, ja. auf einer, auf einer Jahreshauptversammlung einfach die AfD als Drecksladen ja. zu bezeichnen. Ja. Und ähm, da habe ich auch mega Respekt ja. davor, weil es am Ende halt dann doch wieder 500 Trikots weniger sind, die du verkaufst, weil irgendein AfD wieder sich denkt, nee, euch oh, unterstütze ich jetzt ja. nicht mehr. Also, das klingt immer so einfach zu sagen, hier, ähm, mache ich, äh, ich, ich finde jetzt die AfD mhm. scheiße, aber am Ende des Tages kostet sich das als Verein auch immer Natürlich Geld. Ja. Und viele, viele drücken halt in vielen Bereichen, und bei Bayern ist es ja mit Katar ähnlich, mhm. also da werden halt die Millionen mitgenommen, weil abgewogen wurde, die paar Fans, die sich das dann nicht mehr antun mhm. bei uns, die kosten uns weniger Geld, als uns dieser Deal bringt. Ja. Ja. Und das, wenn, ich bin mir sicher, wenn, wenn genug Fans ihre Mitgliedschaft kündigen würden, dass es finanziell ein Negativgeschäft wäre, würde der FC Bayern keinen Deal mit mhm. Katar machen. Und da ist dann natürlich auch jeder Einzelne gefragt, sich zu überlegen, ob er sich dann halt doch... Das Trikot ist neu im Türkei oder? <lacht> ja, <richtig>. ja,
0: <lacht> ja, ja, es ist ähm, ja das. Ich kann da nur empfehlen. Also jetzt äh, auch für jemanden, der kein Eintracht Frankfurt Fan ist, der ähm Offizielle Vereinspodcast, ich glaube, wie heißt der denn, Diva von Main oder so irgendwie müsste mhm. ja, da gibt es ein langes, großes Interview mit Peter Fischer und es ist ein Genuss wirklich, also es ist sehr, sehr schön und cool anzuhören, es ist geil, so eine Figur im Fußball zu haben und er appelliert halt auch ganz klar an die anderen Vereine, sich dann doch vielleicht mal in so einer Zeit, wo es wirklich wichtig ist, gar nicht immer, aber gerade jetzt vielleicht mal auch zu positionieren und das ist jetzt auch schon wieder Wochen her und du, ne, du hörst da also so... Es gibt dann mal No-to-Racism-Banner, was dann mal gehalten wird bei mhm. irgendeinem wichtigen Spiel, vielleicht, ob irgendein Freundschaftsspiel. Aber so richtig Stellung beziehen will da keiner. Einfach aus, wie du schon sagst, wahrscheinlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und das finde ich immer schade.
1: Das große Problem ist, dass ja vieles dann auch so gewollt aussieht. Siehe DFB, da kommen wir mhm. wieder zurück zu diesem zu diesen ganzen: Wir fliegen, äh, na, wir machen was für Nach über Nachhaltigkeiten, ja. fliegen dann irgendwie 200 Kilometer ja. im Flugzeug. Und äh, wir plakatieren das ganze Stadion mit Plastikfolie, mhm. damit irgendwie da gewinnen auf oh, der, so, so so der scheiße Also ja. da hat man es ja. ja schon drüber. Und das sind auch Probleme, die, das fliegt halt auch manchmal im FC Bayern mhm. in die Ohren. Also gerade diese Katar-Nummer, da kannst du dann ja schon fast gar nichts mehr gegen irgendwie mit Menschenrechten anfangen, wenn du mit dem Land dealst, das einfach Menschenrechte auf ja. die Füßen tritt. Und äh, ich meine, im Endeffekt kannst du ja heutzutage fast gar nichts mehr machen, wenn du. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Fast jeder Textilhersteller mhm. hat irgendwie doch dann Kinderarbeit, mhm. äh, wenn es gerade irgendwie das Nachhaltigkeitsbrand äh, yeah, ja. ist. Und es ist ganz schwer da heutzutage. Aber das ist natürlich auch dann wieder eine Frage von will ich 500 Millionen Umsatz machen oder 480. Ja, halt, ja. Ne? Da kann man schon auch äh, seine Wege gehen. Und das muss man halt auch. Ja, holen. das stimmt. Und dann ist ich finde ich finde ja alles gut, was gemacht wird, weil am Ende vielleicht doch viel mhm. hinbleibt, bleibt, auch wenn es manchmal mehr PR als wirklich Motivation ist, aber Any Promotion ist dann promotion. ich promotion. denke auch.
0: Also das ist so, das kann man nicht oft genug hören und dann soll es halt von mir jetzt immer auf irgendeiner Werbekampagne draufstehen, dann ist es so. Aber dann stehen da wenigstens Sachen, die sinnvoll sind, ja.
1: Ja. Und da ist auch der DFB, um das Ganze, ich finde das Thema mhm. gerade ganz schön, ich wollte äh, aber jetzt dann auch mal runtergehen. Ja, ne. <lacht> um, der DFB ja auch immer wieder so ein bisschen dumm einfach. <lacht> Oder die, die, die Liga dass sie, dass sie halt immer so gewollt korrekt sind, wenn dann irgendwie ein Jaden Sancho und Black Lives Matter Shirt als Torjubel trägt. Ähm, oder wenn das war damals auch bei der Eintracht, als ähm, wie hieß er der Seferovic, das Tuch T-Shirt mhm, genau, hatte zum ja. Beispiel. Und dann, dann ist ja immer so, also klar, du musst auch da ermitteln, weil wenn du da anfängst, nächstes Mal hat da irgendwie einer dann was Negatives draufstehen, dann heißt ja, aber warum wird genau. er das nicht ja. draufschreiben? Aber der DFB macht dann auch immer so viel ja, draus stimmt. aus dieser politischen Korrektheit. Das muss jetzt untersucht werden und dann wird es irgendwie auch fünf Tage untersucht, statt zu sagen, okay, wir haben drüber geguckt, so pseudomäßig und ja, ist jetzt gut, komm, nächstes Thema so. Also, Tut man sich manchmal, manchmal keinen Gefallen einfach. Also, ja, ähm, ne? ja das, das wird dann immer irgendwie in vier Tagen ganz korrekt vom Sportgericht verhandelt und so. Ey, ganz ehrlich, da macht man irgendwie so ein Schnellverfahren und sagt: Ja, komm, ist in Ordnung, war eine gute Botschaft, vielleicht nächstes Mal lassen oder mit Ankündigung oder keine Ahnung. Und mhm. Ja, es ist.
0: Der DFB der halt, wird auch ja. von
1: DFB-Seite nicht sehr nee. smart agiert, aber das ist ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen das Gesamtcredo des. Ich, wo, ich
0: wollte gerade sagen: Also, smart und DFB so in einem Satz zu ja. nennen, das, ähm, das muss ich negieren, das, kann, das passt ja eigentlich nicht. Ja. Ne? ja.
1: Apropos smart, du wolltest dir ja noch ein smartes Tattoo für mich überlegen, weil deine Hausaufgabe. Oh ja,
0: ich habe mir was Tolles für dich überlegt. ja, weil, Also für die,
1: ganz ganz kurz, ich muss unterbrechen, für die, die nicht, die letzte Folge nicht gehört haben, wir hatten letzte Folge, weil du bist ja Expertin in Sachen Tattoos, wir hatten es über Tattoos in der Bundesliga, dass der, das Unterarm-Tattoo sowas wie das Arschgeweih der, der, der <lacht> Männer ist. Hm. Jetzt habe ich ein neues Wort gelernt gestern tatsächlich ja? im Zuge und im um, dass nämlich das Tattoo unter der Brust die Brustgelande ist, die Brustgardine ist. <lacht>
0: die Brustgardine das, so das, das klingt schön, ja.
1: Ich die Brustgardine, weil es ja oft auch so aussieht wie so ein Häkeldeckchen ja, von stimmt, Das stimmt wohl. Und aber jetzt zurück zu dir. Du hattest die Hausaufgabe <lacht> mir, weil ich ja kein tattoo typ bin, so, du hattest dir die Aufgabe zu Hetzen genommen, hoffentlich, dass du mir ein schönes Tattoo aufgibst.
0: Absolut. Und du kriegst hier gleich ein bisschen Tattoo-Geschichte mit auf den Weg, ja?
1: Mhm.
0: Also, ähm. Ich hatte natürlich erstmal so überlegt, ja, was würde sich so ein klassischer Bayern Fan irgendwie tätowieren lassen? Und dann dachte ich mir, naja, wahrscheinlich wäre es dann irgendwie sowas wie auf der Brust so ein von Tigerbranken zerfetztes Trikot, wo unten drunter so das Bayern Emblem rauskommt, habe ich <lacht> habe ich garantiert auch schon mehrfach gesehen, ne, verdränge ich dann immer wieder, aber ich bin mir sicher, wahrscheinlich sogar unter unseren Hörern hat vielleicht irgendeiner dieses Tattoo oder schon in Planung. Ähm, ja, Will ich jetzt nicht drüber urteilen. Aber dann dachte ich mir, nee, nee, für dich könnte es schon was Besonderes sein. Vor allem, weil mir auch dann, wenn schon ein Tattoo, dann richtig groß. Dann habe ich so an Backpiece mhm. oder Frontpiece gedacht. Bedeutet entweder den ganzen Rücken voll klatschen oder eben den ganzen Pansen.
1: Pansen, ja. Ranzen heißt das <lacht> doch bei mir. Ja,
0: okay. Dann nennen wir es Ranzen. Das ist auch schön. <lacht> ja, ähm, genau. Und dann kam mir irgendwie so, weil ich finde ja auch irgendwie so ein bisschen, in meiner... In meiner ähm, Wahrnehmung ist der Bayern München auch irgendwie ein ziemlich kitschiger Verein. Ich kann es nicht erklären, aber irgendwie ist es so. ja. Und es gibt so ein Motivklassiker in der Tattoo-Geschichte, das nennt sich Pharaos, Pharaos Horses. Oh Gott, meine englische Aussprache ist immer echt... Also die Pferde des Pharaos, es geht auf ein Bild zurück, was irgendwann... Ähm, ich glaube, so im 19. Jahrhundert oder so in Amerika entstanden ist. Ähm, hatte damals jeder irgendwie so überm Küchentisch hängen oder im Esszimmer. Und das wurde irgendwann mal so von einem äh, ganz alten Tätowierer. Ähm als Tattoo umgesetzt. Da siehst du quasi so in einem, ja, meistens schönen Rahmen oder in einem Wappen siehst du dann so drei Pferdeköpfe mit wallender Mähne. Ja, das ist so ein Motivklassiker, den sehr viele groß auf Brust oder also auf dem Bauch oder auf dem Rücken anlegen. Und ich dachte mir so, da könntest du doch irgendwie so drei große Bayern-Ikonen sehr, sehr <lacht> geil mit wallendem Haar oder irgendwie auf jeden Fall ja sehr, ähm, ja geil dargestellt. Könntest du dir da tätowieren lassen. Ich, in meiner ersten Assoziation hast du dann da jetzt den Beckenbauer, den Rummenigge und den Hönes. Dann dachte ich cool. aber weiter, man könnte ja vielleicht auch irgendwie auf Spieler gehen. Vielleicht so ein Giovanni ja. Elba und ein Klinsmann oder Paul Breitner. Okay. Also da, da wärst du jetzt dann mal gefragt, wenn du dir dann, also das Tattoo steht jetzt, ja. Vielleicht macht man statt dem Bilderrahmen, setzt man diese drei Pferde irgendwie in so eine Champions-League-Schale. Könnte man auch machen, weißt du. Also meine Ideen sind da grenzenlos. Aber vielleicht könntest du dir mal überlegen, welche drei Charaktere aus der Bayern-Geschichte du dir da drauf tätowieren lassen würdest.
1: Also rückblickend sind meine drei Lieblingsspieler der letzten sag mal, 30 Jahre, wo ich doch sehr aktiv Bayern-Fan bin, ähm, tatsächlich ähm, wahrscheinlich Schweinsteiger, Robben und Martinez. Oh, okay. So, das ist, was, auch, was auch zeigt, dass ähm, das Triple, das erste Dribbel schon so meine Hochzeit als Bayern-Fan mhm. war. Ähm, aber das ist schon so mein, ich bin schon erwachsen, aber äh, irgendwie noch so kindlich Fan dabei, Zeit gewesen, <lacht> ähm, wo auch mit viel Schmerz natürlich durch Final der Horm und so, in Anführungszeichen Schmerz natürlich verbunden war und mit diesem großen 213-Trippel dann geendet ist und da sind die drei, wobei die wallende Mähne bei allen Robben ein bisschen schwierig wird. <lacht>
0: Ja, der kriegt dann, der, der macht dann irgendwas anderes. Der steht dann mit einem viel zu ja. engen Trikot halt einfach ganz vorne und dann, ja. Aber wenn du, sagst,
1: wenn du sagst, dass das früher so das krasse Motiv in allen Küchen war, mhm. dann müsste ich mir ja heute einfach nur Cappuccino, Kaffee, Latte Macchiato <lacht> auf die Brust tätowieren <lacht> lassen, oder? Ja,
0: das stimmt <lacht> wohl, ey. Oh das Mann. Ist ja, ey. Halt so
1: krank ja, dem, ja, ja, auf jeden Fall. W was wären denn deine drei? Ich finde das Ding, ich finde die Idee eigentlich schön. Was sind denn deine drei Jungs? Die, willst du die drei Büffel da reinmachen? Nee, einfach, nee, nee. Oder?
0: Also ich würde reinmachen. Wo wir auch wieder von Wallen der Mähne sprechen. Johannes Amanatidis. Also ich glaube, wenn oh. ich wenn ich jemals in einen, in Anführungszeichen, Promi verknallt war, dann war es der Amanatidis. Das war also wirklich das, äh, ach Gott, ich wäre gerne ja nochmal so jung.
1: Das Am Amageddon sozusagen. Oh,
0: ja, aber irgendwie auch ein Vogel, ne? Also wenn ich überlege, was der so im Nachhinein alles da noch gemacht hat, irgendwie mit.
1: Kriegt das nicht auf jeden Eintrachtsspieler zu. Eigentlich ein geiler Typ, aber irgendwie auch ein Vogel. Ja, voll, das ist doch die voll. Grund. Grund, Grund Grundeinstellungsmerkmal bei Eintracht-Spielern. Ja, ja das
0: stimmt wohl. Ja, ich bin da ja auch irgendwie immer viel mehr mit, mit dem Herz so bei der Sache, als jetzt mit irgendwie analytischem äh, Sachverstand. Also ne, wenn ich jetzt auch so überlege, für mich ist irgendwie auch so ein Spieler, weil das eben auch meine ganz jung, jüngere Fanzeit prägt, wo ich wirklich dann auch so mit mit 16, 17 irgendwie so ins Stadion gefahren bin, der Martin Fenin, ja, irgendwie für mich auch mhm. so ein, ja schon in der in der Zeit, wo ich Fan bin, irgendwie ein wichtiger Spieler gewesen, weil das wirklich auch einer ist, der der den Verein echt hart geliebt hat, ja. Und irgendwie auch ein bisschen eine tragische Figur ist. Ja, das war auch jemand, den wir damals öfters mal bei ähm, Pressekonferenzen für die Fans da dabei hatten und mit dem hatte man dann schon ein bisschen mehr Gelegenheit, sich auch zu unterhalten. Der kommt auch aus einer interessanten Familie und so. Also sie sind irgendwie alle Ärzte und seine Schwestern und so. Und er Ach, ist quasi so das, in Anführungszeichen, schwarze Schaf, weil er ist ja nur Fußballer geworden. Und das hat der mhm. auch, glaube ich, nie so richtig verkraftet, ne, muss man sagen. Also Krass. der hatte ja dann auch so ein bisschen Absturz, hatte auch, glaube ich, Suchtprobleme. Ähm, ja, und irgendwie, also trotzdem aber ein ganz, ganz lieber toller Kerl. Und ich glaube, den würde ich da mit reinpacken. Ja, und ansonsten... Hm weil Ich tue mir immer schwer, für ist genauso auch, wenn ich mir jetzt ein Trikot kaufen würde. Ich wüsste nicht, welchen Namen ich da hinten drauf mache von irgendwelchen aktuellen Spielern, weil ich weiß genau, es ist jemand, der geht dann wahrscheinlich in der Winterpause mhm. mit irgendwie einem Riesenskandal vielleicht noch und dann bin ich traurig. Deswegen gucke ich da lieber in die Vergangenheit, Aha. ja.
1: Aber was ist denn mit Oka und Alex Meyer? Das sind ja, so doch, so ich glaube, glaub,
0: der Alex Meyer wäre da tatsächlich noch... Ähm Wäre ja. da noch eine ne Nummer, weil ich, ich war nie so ein riesen oka Nikoloff fan muss ich ehrlich sagen. Okay. Ähm, ist, ja, ich kann es ich nicht erklären, aber ähm, ja, du. das wollen vielleicht viele auch nicht hören, können viele auch nicht verstehen, aber irgendwie. ich Mir ist da was so auch in, hängen geblieben damals, als ich es da auch mit ähm, ja, Leuten aus dem Verein hatte, die da auch so ein bisschen beim Scouting da unterwegs waren. Und dann auch, ne, wenn man dann mal so inoffiziell sprechen konnte, hieß es dann immer so, naja, es also ist immer leicht von einem ewigen Oka zu sprechen, wenn halt aber auch nicht die entsprechenden Angebote da sind, dann ist es aber sehr, sehr einfach, sehr lange bei einem Verein zu sein, ja. Und das ist mir dann auch irgendwie nee. so hängen geblieben, ne? Also, ich mag es immer nicht, wenn man Leute für Dinge glorifiziert, die vielleicht dann manchmal gar nicht so glorreich sind, ja.
1: Willst du damit sagen, keiner wollte Oka Nikolov haben?
0: Na, ja, vielleicht nicht, 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 so, nicht so lukrativ, wie es ja. sich gelohnt hätte. Ich weiß es nicht, nee. Ja. Es, ähm Kann's, Aber ich meine, für ein
1: Leben ja auch von solchen Figuren und irgendwie... Oka äh, ist halt auch so ein ewiges maskottchen Maskottchengefühl schon mittlerweile. Ja, ja. Ähm, ja. Was Bayern halt richtig gut macht, was, was solche Figuren angeht, ist diese... Also Bayern hat halt, schafft es halt irgendwie, diese Leute, die Kult bei Bayern waren, alle an Bayern zu binden. Mhm, da, äh, das bei, stimmt, ständ, ständig siehst du Luca du siehst ständig Elba. Vom mhm. Champions League Finale gab es ein Video, wo wirklich ganz, ganz viele Jungs da irgendwie... Motivationsvideo gemacht haben und da waren auch Leute wie Gomez dabei, der ja jetzt auch keinen rühmlichen Abgang hatte, weil mhm. er so ein bisschen verdrängt wurde. Mhm. Ähm, das war, ist schon sehr spannend und die haben ja auch diese Legenden-Elf. Die, also die haben,
0: Imagepflege bei euch ist schon, das, das muss man schon sagen, das ist 1A in Anführungszeichen. Ja, 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 und das
1: man drauf muss man auch sagen, steht. die Bayern lassen schon echt keinen fallen. Also auch, ich meine, das ist natürlich auch einfach, wenn es ein großer Verein ja, ist. Richtig, aber, ja. aber da kriegt natürlich auch einfach jeder, also ich weiß gar nicht, wie viele Fanshops es schon gibt, nur damit noch irgendeine ehemalige Legende noch einen Job kriegt, gefühlt. Also da ist halt irgendwie jeder, der, wo du merkst, oder schafft es allein nicht irgendwie ins Sozialleben zurück, der kriegt halt dann bei Bayern einen Job so. Also da ist die, die Quote schon echt hoch und ähm, ja, das muss man, also bei all den vielen Läster und Schimpfereien muss man das auch den, dem, dem Hönes Per se, aber dem FC Bayern allgemein schon sehr anrechnen, dass es da sehr familiäre Strukturen hat, die nicht jeder Verein hat, muss man wirklich sagen.
0: Das stimmt wohl. Ja, guck doch mal, ich habe vorhin so bei der Tabelle irgendwie so durchgeguckt ne, und dann dachte ich mir auch so, ja gut, wir haben jetzt nächste Woche Stuttgart, ist irgendwie auch so ein Verein, mit dem verbinde ich auch irgendwie nichts Positives und auch <lacht> irgendwie nichts Negatives, ich habe dazu wenig Meinung und dann steht da so ein Verein wieder wie Leverkusen irgendwie recht weit vorne mit dabei, mittendrin ne? und da denke ich mir auch so... Was, was ist eigentlich mit Leverkusen? Irgendwie auch so eine total unemotionale Nummer, oder? Und dann ja, doch lieber irgendwie einen Verein, an dem man sich sehr reiben kann. Wo vielleicht ja. viel Scheiße passiert, weil man manchmal auch dilettantisch ist oder einfach nicht mehr Mittel hat, wie vielleicht ja. bei Eintracht Frankfurt. Oder halt dann eben zu großspurig wie bei euch. Ja, da bleibe ich echt bei.
1: Ich finde es schön, dass du mal ein bisschen Schärfe hier reinbringst. Wir müssen da viel mehr bieten. Ich finde ich find, ich find unter drei Bedrohungen per äh, Fake-Account auf Facebook dürfen wir das nicht mehr machen hier, ja? Also, oder auf Twitter, da muss wirklich ja. ein bisschen mehr Schärfe rein, jetzt mal hier. Oh ja, ich, hab, ja? ich hatte
0: ja meinen ersten kleinen Mini, meinen Mikro-Shitstorm hatte ich ja neulich mit dieser Aussage, dass äh, ich denn gar nicht mich so übertrieben freuen möchte, wenn, ich, wenn wir gegen Bayern gewinnen, weil es immer dann auch wieder so den Bayern, so, die Bayern hm. so groß macht, ne, so eine Genugtuung ist. Ach, ja, ja, aber ja. ey, es ist alles gut, ich... Äh, ich freue mich ja, wenn Leute unseren Podcast verfolgen. Auch übrigens an der Stelle wirklich, viel ich, Thomas, ich screenshotte dir das immer. Ich vergesse es dir dann nur zu schicken, weil ich habe sehr viel nette Nachrichten bekommen für unseren, Ach, für unseren Podcast. Muss ich dir mal bei Gelegenheit zeigen. Ja,
1: in, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wird es auch sehr fleißig gehört. Dann haben wir ja, ja schon ja. Die, die 30 Hörer zusammen, die, genau, die uns immer hören. An der Stelle auch liebe Grüße an alle, die mich kennen. Ähm, freut mich natürlich, sehr, dass ihr reinhört und ähm, auch an alle anderen natürlich auch. Also zwei, ja. drei. Mehr sind sie ja dann doch umso schöner. Lass uns mal zum sportlichen kommen.
0: Ich bin Timo Schrömer von der Deichstube.
1: Mein Name ist Lars kam von FUMS. Gemeinsam
0: sind wir Deichfums, der grün-weiße Fußballpodcast.
1: Stabile Gags, fundiertes Fußballhaltwissen, alles in Grün-Weiß. Jetzt überall, wo es Podcast gibt. Hier ist Deichfums, immer kurz auf Grün-Weiß. Klar, soweit? Okay. Über das Personal lässt sich streiten. Viel Hacke, wenig Spitze. Aber sonst? Viel Spaß.
0: Power bei Kreiszeitung. 1 zu 1 gegen Bremen ist einfach viel zu wenig gewesen. Das ist mir auch, ne, wenn ich jetzt mit meinem Papa über das Bremen-Spiel rede, dann erfindet er wirklich wieder Wörter, die man hier nur zensieren müsste. Die sind so schlecht und so ein Scheiß und erhöht da mit seinem Elsanker. Aber was denkt er sich bloß? Und... Bah, 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 ne? Und dann gucke ich mir nochmal, weil ich einfach denke, habe ich ein anderes Spiel gesehen. Dann gucke ich mir mal die Zusammenfassung an, denke ich so: Also, Scheiße, waren wir jetzt irgendwie auch nicht, ja? Also, den Kamada wird mein Vater jetzt am liebsten auch irgendwie schon vom Hof jagen, wo ich mir denke: Naja, gut, <lacht> ähm, weiß ich jetzt nicht, gell? So schlecht ähm, fand ich ihn jetzt nicht, ja, aber das ist einfach zu wenig, ja? Also, ich glaube, ähm, ein bisschen mehr Konzentration hier und da hätte ich mir dann schon gewünscht, ja?
1: In Summe muss man halt sagen, Schon wieder zwei Punkte verschenkt.
0: Ja, Alter, total verschenkt. Wobei ich auch sagen muss, ja, also da war mal wieder so ein Beweis dafür, dass ich irgendwie den Videobeweis, glaube Beweis für den Videobeweis, dass ich ein Scheiße finde, ja, ähm, weil irgendwie eine Brustlänge im Abseits gestanden. Also ich glaube, das hätte so auch, ich weiß nicht, ich zeig fünf Leuten den Videobeweis, dann entscheiden vielleicht nicht alle so. Aber ja, ist jetzt ich so. Hab, ja.
1: Ich habe mir da echt ein bisschen Gedanken drüber gemacht über das Thema mhm. Videobeweis, weil das so ein schönes Fallbeispiel war. Also wir reden von einem Eintracht-Tor zum 2 zu 1 wäre es, glaube ich, gewesen, oder? Ähm, ja, also es war auf jeden Fall, ein, es wäre so ein Gamechanger wahrscheinlich gewesen mhm. und ähm, es war wirklich, der Nippel war im Abseits, oder? Also, <lacht> wenn es wärmer gewesen wäre, wäre er vielleicht gar nicht ein Abseits gewesen.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> nee,
0: ja, totaler Blödsinn. Also, ich habe da wirklich auch angehalten am Fernsehen. Wir haben einen großen Fernseher, da kann man das gut sehen. Ich dachte, da wollt ihr mich jetzt verarschen. Also, da werden auch andere Sachen nicht gesehen, die viel klarer sind, weißt du? Das Nervt ja. dann einfach, ja. Und da,
1: also, das Problem im Videobeweis ist ja, dass alle dann immer nur die, die krassen Sachen sehen, die gegen den eigenen Verein gehen. Also rein ganz mal wirklich ganz nüchtern und emotionslos betrachtet als jemand, der. Fan von keinem Verein ist und nur drauf schaut, macht der Videobeweis den Fußball so viel gerechter. Das mhm. kann, der kann, also da kann man wirklich auch nicht dagegen argumentieren. Es sind so ja. viele Abseitstore, nicht gegebene FMR, die doch gegeben werden. Man mhm. kann natürlich über die Handregel sprechen, aber wenn sie im Videobeweis angewendet wird, dann meistens richtig oder sehr mhm. oft richtig. Und natürlich passieren Fehler, und wenn wir mal ehrlich sind, ihr habt vom Video-Beweis auch schon profitiert. Äh,
0: hallo, ja, natürlich. Ähm,
1: Pok Pokalfinale ja, Ole, richtig. sag ich da nur. Wobei, richtig, der wurde ja angeguckt, da war der Zweier einfach nur zu blöd. Ähm, aber da kann man schon auch einen Elfmeter geben, rückblickend, sage ich mal. Und im, in der Europa League, seit damals im Viertelfinale war es, glaube ich, gegen Potto auch mit einem deutlichen Abseits-Tor, glaube ich, war es äh, weitergekommen, weil es keinen Videobeweis gab.
0: Das, das merkst du dann halt auch, ne? wenn es wohl keinen kein Videobeweis gibt, da denkst du dir dann auch so, puh, in der Liga wäre das anders ausgegangen oder mit und Videobeweis. Natürlich, ja. Ja.
1: Und natürlich, wenn wir am Samstag gegen Dortmund 1-0 verlieren durch ein Tor, das irgendwie Abseits war, rege ich mich auf und wenn wir mhm. das 1-0-Siegtor in der Nachspielzeit machen und es ist auch wieder eine Brustwarze abseits mhm. und dann ärgere ich mich da auch. Ich glaube, es war letztes Jahr sogar im Spiel in Dortmund so, dass Lewandowski ich glaube, in der 90. das 3-3 gemacht hat und dann war es auch irgendwie so eine 10-Spitze abseits. Und ich, das nervt mich auch, aber wo ziehst du denn die Linie? Das kannst mm. du jetzt keinen 20-Zentimeter-Radius machen, weil es dann in diesem 20-Zentimeter-Radius auch wieder um eine Fußspitze gehen wird. Also, es mm. ja. ist einfach sau schwierig, da eine gute, faire Regel bei Abseits zu finden. Alles andere kannst du irgendwie noch nachvollziehen. Weil die Handregel an sich kann man natürlich sehr streiten, aber sie Ja, war ja doch bei euch
0: im Spiel auch irgendwie eine, eine, eine dumme Sache, oder? Wo der Kölner ja. angeschossen wird oder war das? Das war bei euch, ne? Genau, ja. Das
1: Problem ist halt, es ist Hand nach Regel, also nach dem aktuellen Regelwerk ist es einfach ein Handelfmeter. Ja, aber, aber sowas finde ich echt
0: bescheuert, wo soll er seinen Arm hinmachen, soll er sich in Arm Genau, abschneiden, das sage ich, ich doch was? auch. Also nach, nach,
1: es ist nach Regelwerk ein Handelfmeter, aber das Regelwerk ist scheiße. Ja dann, man, ja, dann darf man ja nicht den Videobeweis verurteilen, dass der die aktuellen Regel anwendet. So, wenn, jetzt, wenn du jetzt irgendwie verhaftet wirst, weil du ein Kaugummi an die Wand klebst, dann musst du ja nicht, dann, dann musst du ja das, das Gesetz nicht in Frage stellen, das dich verhaftet, sondern die die Regel, dass man verhaftet wird. Also genau. ja, ja. Jeder verstehe, Polizist macht ja was richtig, indem er dich verhaftet, weil es das Gesetz ist. Dann muss man über das Gesetz sprechen und nicht über sprechen. den Polizisten, der dich verhaftet genau. hat. Ne? Ja. Und äh, ja, da ist wirklich viel, viel Luft nach oben, was diese Regelung angeht. Aber man muss wirklich ganz nüchtern leider oder zum Glück sagen, der Videobeweis macht den Fußball deutlich gerechter, hm. was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, wenn du der Leidtragende bist. Ich kann ja. jeden eintrag fan verstehen. Ich hatte auch schon diese Momente, aber ich habe jetzt auch die Tage wieder in meiner Facebook-Timeline bei diesen Erinnerungen Abseitstor von, von äh, PSW Eindhoven, in der Champions League gegen Bayern, wo wirklich der, der Köpfende, glaube ich, acht Meter im Abseits war. Und äh, wir erinnern uns <lacht> an Dortmund, Dortmund gegen Malaga, wo es zwei krasse Fehlentscheidungen gab. Das natürlich auch im Rückblick alles legendär war, ist mir auch klar. Mm, Aber in dem wenn Moment wir mal ehrlich einfach, sehen, waren das zwei echt das heftige Fehlentscheidungen ja. da bei Dortmund gegen Malaga und ähm, man will es doch auch irgendwie gar nicht also ich will ja auch gar nicht dass mein Verein mit einer Fehlentscheidung irgendein Spiel gewinnt ja
0: ja ist einfach blöd natürlich aber also was ich nur so sagen kann aus Erfahrung was bei uns halt immer so das Thema ist wenn wir da im Blog stehen so was gegen den Videobeweis spricht aber da ist halt auch bei uns weil das Fan Dasein manchmal wichtiger ist als der Spielverlauf ähm, dass es halt auch so Momente kaputt macht, ne? Es verzögert, mhm. äh, es nimmt Euphorie raus. Du freust dich dann über ein Tor anders äh, oder hast dich vielleicht umsonst gefreut und so weiter. Aber ne, das da muss ich dann halt auch sagen. Ja, am Ende zählt halt aber auch das Ergebnis und das, was auf dem Platz passiert und nicht das, wie sehr wir uns jetzt im Block freuen können. Ja, das äh, muss man, glaube ich, auch dann einfach nochmal ein bisschen unterscheiden. Ja, klar, natürlich nimmt, macht es so ein bisschen so die Feier kaputt vielleicht, ja. Aber darum soll es halt auch nicht nicht Vorrangig nur gehen ist bei Eintracht glaube ich auch also, so. Also <lacht> ich
1: fand den Jubel der Eintracht-Fans im Pokalfinale, als Martinez keinen Elfer gekriegt hat, relativ laut, muss ich gestehen.
0: <lacht> ja, also ich wollte gerade sagen. Und da, da das sage ich dann immer. Das ist dann so ein bisschen mein Argument, um da den Kreis zu schließen, wo ich sage: Ja, Moment, es ist jetzt blöd, wenn du jetzt warten musst, weil da läuft jetzt jemand an die Außenlinie und da wird geguckt und blablabla, bla bla, ja. Aber wie geil ist es denn dann bitte, wenn da noch was richtig Entscheidendes passiert? Dann ist es irgendwie so, wie wenn du in der ich sag mal, 4 zu 3 gegen Reutling damals noch irgendwie da einen Aufstieg oder Klassenerhalt oder sowas, so, so Sachen reißt, ja. Das Gefühl ist dann ähnlich irgendwie auch, ne?
1: Ja, und das ist so, was ich meine. Man interpretiert dann immer nur, also man in, in der Rückschau guckt man immer nur auf die Fehler, also auf die Entscheidungen, die gegen den Verein gefallen sind, ja. aber dass du dich vielleicht in der Saison fünfmal krass freust, wie wenn es ein entscheidendes Tor war, weil dein Gegner ein Tor aberkannt kriegt, das siehst du ja gar nicht mehr so. Und das ist so ein bisschen so ein Rückschaufehler, finde ich auch. Ja. Ähm, deswegen, also der, der Video war, ich kann aber trotzdem jede Emotion verstehen. Was ich halt auch nicht verstehe, ist die Transparenz. Oder, das ist ja auch ein altes Thema, beim Football kriegt der Schiri ja auch hin, sich auf die Mitte zu stellen, an irgendeinen Knopf vom Ohr zu drücken und zu sagen, ich challenge jetzt, ich gucke guck mir das jetzt an, weil es angeblich Handspiel war. Und dann geht er zurück aufs Feld und sagt, ich gebe diesen Elfmeter jetzt nicht, weil der Arm nicht weit weg genug vom Körper war. Jeder weiß Bescheid, warum. Jeder weiß danach Bescheid, warum es nicht so war. Und dann gibt es auch gar keine Diskussion mehr. Und darauf muss ich der Schiri ja noch festnageln lassen, finde ich. Ja, und ja, das ich denke, also wir haben, ich glaube, die können alle bis 13, die Sherrys, und können zwei gerade Sätze sagen, das würden die hinkriegen. Und das diese Transparenz ist mir immer noch nach Jahren, gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, das Ding, deutlich zu gering. Ja,
0: könnte man mittlerweile über, über, ganze technische Mittel und Möglichkeiten viel, viel mehr machen, ne? Also, das stimmt ja. schon. Ich gucke ja auch so seit ein, zwei Jahren immer mal bei Football mit, wenn meine Jungs das gucken. Und da bin ich auch schon erstaunt. Ah, das Regelwerk ist ja so krass, riesengroß, ja. Und sehr kompliziert, finde ich, von außen betrachtet. Und dann kriegen die sowas aber hin, weißt du. Ja. Egal. Fußball ist ja in Anführungszeichen viel simpler, meine ich. Ja. Eben. Naja.
1: Ähm wie, wie kommst du momentan? Ihr hattet ja ein paar Fans im Stadion mit der Regelung klar. Bist du jetzt traurig oder sagst du, ist jetzt eh egal? weil eh gefühlt für mich kein Stadionbesuch möglich. Ähm, dass der November jetzt wieder so ein Geisterspielmonat wird und der Dezember, wenn wir mal ehrlich sind, ja auch irgendwie wahrscheinlich bleiben wird.
0: Ja, also ich muss mal auch sagen, ne? also ich bin, äh, ich mache hier den Podcast, habe aber noch andere Jobs. Ich habe jetzt den ganzen November eigentlich keine Arbeit. Ne? So Und so geht es ja sehr, sehr vielen Leuten in Deutschland. Und dann muss ich auch einfach sagen, Lass die Leute jetzt aus dem Stadion, was soll das? Einfach ganz ehrlich. Muss es sein, dass sich jetzt Leute irgendwie ins Stadion zusammen bewegen und so weiter? Wenn, wenn Deutschland wieder gefühlt so viel stillsteht, dann muss es nicht sein, ja. Ich habe das von vornherein schon nicht verstanden irgendwie, aber es ist auch meine persönliche Meinung jetzt zu dem Corona-Thema. Ähm, ich persönlich hätte A, die Zeit nicht gehabt, ähm, in, wirklich mich darum zu kümmern, ins Stadion zu gehen und wäre auch, glaube ich, alleine gewesen. Ich gehe ja normalerweise immer mit meinem Freund ins Stadion und für den war, ist ja auch nicht klar, ob wir beide Tickets bekommen hätten. Und mhm. für ihn war auch schon klar, nee, er macht das auf jeden Fall nicht. Da war ja auch so, na da, ich bin da ganz nicht zwiegespalten zum Thema am Anfang, als es so hieß, ja, es dürfen wieder Fans ins Stadion. Da, da habe ich auch das Thema Corona nicht mehr so ernst genommen. Da dachte ich, geil, wir haben das irgendwie überstanden. Es kommen jetzt ein paar Leute ins Stadion und irgendwann wieder alle im Februar oder so. Ist jetzt ja tatsächlich ganz anders, ne? im Gegenteil. Es wird mhm. gerade alles wieder schlimm. Und äh, ja, am Anfang habe ich dann noch gesagt, ey, ist doch, ist doch geil. ja. Und ich habe dieses entweder alle oder keiner halt nicht verstanden, weil ich mir denke, ey, das ist jetzt ja nicht, irgendwie, wir werden uns jetzt ja nicht gegen irgendwelche blöden DFB strafen oder Auflagen, sondern wir haben es hier gerade mit einem viel größeren Problem zu tun, wo keiner was für kann. Ja. ja.
1: Das finde ich ein bisschen komisch, dass sich alle gleich so persönlich davon angegriffen fühlen und das große Ganze nicht sehen und das vielleicht ja. da auch so... Manche Sachen tatsächlich vielleicht möglich wären, aber mhm. dadurch, wie du auch sagst, so ein bisschen jetzt unterstrichen wird, wie ernst die Lage ist einfach. Mhm. Also das ist dann so eine Symbolpolitik auch ein bisschen, damit die Leute kapieren, ja, vielleicht könnten da jetzt tausend Leute rein und das Hygienekonzept wird greifen, aber dann sind wieder tausend Leute mehr, die vielleicht nicht ernst nehmen, wie ernst die Lage ist. So, Das ist so ja. auch ein bisschen... Ja wo man vielleicht auch mal wirklich verstehen muss. Ja, ich
0: find's, ich find's einfach makaber, dann, ne, wenn ich sehe, was wer wer jetzt dieses Jahr so so richtig in die Scheiße greift, jeder jeder Künstler irgendwie, jeder Musiker, ja und dann denke ich mir, jetzt jetzt haben wir gerade wieder einen Lockdown und es dürfen trotzdem noch Leute ins Stadion. Das ist auch einfach, wo ich sage, okay, um aus Solidarität anderen gegenüber und so weiter, muss man da vielleicht einfach mal einen Ball flach halten. ja. Und vielleicht ja. jetzt nicht das wirklich zur äh, Agenda erklären, wie kriegen wir denn jetzt Leute in den nächsten vier Wochen ins Stadion. Und ich muss ehrlich sagen, also ich... Ja, ich kenne Leute, die waren im Stadion, die fanden es auch überraschenderweise besser, als sie sich vorgestellt haben. Aber halt, ne? Also, dann hast du auch Geschichten gehört mit Emi, du musst, ne? Ich glaube, es wurden zum Teil auch sowieso Timeslots zugeteilt, wie du dann eben ins Stadion kommst. Und dann musst du zum Teil drei, vier Stunden vorher da sein und sitzt dann da drin. Dann, äh, ja. Also das ist nicht mein Stadionerlebnis. Und mhm. ich bin, ich weiß nicht, ob ich dann da sitzen würde und wäre so total schockiert und das würde mir zu schaffen machen, weil ich dann auch sofort alles schwarz male und denke, so wird es jetzt in Zukunft immer sein. Ähm, oder ob ich es überraschend gut finde, das kann ich vorher nicht abschätzen. Und da ich mache den Versuch lieber erst nicht.
1: Ja. Mhm. Du wolltest mich noch zu Köln gegen Bayern was fragen, übrigens, bevor es Ach so, vergessen.
0: ja, ja, ne? So, so ein 2-1 gegen Köln jetzt, ne? Wenn man irgendwie auch schon gegen andere Vereine irgendwie 5-0 und so gewinnt, ist man dann, bist du da enttäuscht? Fandst du das jetzt irgendwie scheiße? Oder ist es <lacht> auch so egal, wie? Weil ich habe da drauf geguckt und denke, so wie nur 2-1 gegen Köln, aber dann, ja, es wurden ja auch ein paar irgendwie zu Hause gelassen, zum Schonen irgendwie, ne? Aber. Ja, sollte doch eigentlich mehr drin sein. <lacht>
1: Erstmal fand ich super spannend, wie Hansi Flick das wegkommentiert hat. Ähm, er wurde von Sky gefragt, warum denn ausgerechnet Lewandowski und Goretzka. Und da war Goretzka angeschlagen und Lewandowski wurde halt einfach so nach dem Motto, ja, alle reden immer von, ähm, von einer sinnvollen Schonfrist und so weiter und von äh, solchen Sachen. Ich mache es halt dann auch einfach mal. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr gut. Er hat auch dann erst am Samstag auch wieder trainiert. hat wirklich sich ausgeruht einfach mal. Und das ja. finde ich super gut. Und ähm, dass man jetzt schon wieder anfängt und sagt, er hat doch schon so, so viele Tore, der, der kann den Müller-Rekord knacken. Lass den jedes Spiel machen. Also das ist ja, das ist ja einfach falsch so. Ähm, und dann ähm, wurde er gefragt, warum zum Beispiel Thomas Müller nicht äh, geschont wurde. Und dann hat er gesagt... Der hat doch eine Länderspielpause. Und dann, das war so absurd, weil, weil du denkst, wie, der ist ja gar kein Nationalspieler. so, Also mhm. das war so ein ganz illustre, komischer Moment, so, mhm. wo auch der sky -Reporter gar nicht kapiert hat, dass mhm. Thomas Müller ja gar kein Nationalspieler ist. Ja. Und bei weil er so gut momentan ist, dass es gar nicht nachvollziehbar ist, warum dieser Mensch kein Nationalspieler ist. Das ist es auch nicht. Und das war dann, äh, fliegt dann so halt, ja, ist doch Länderspielpause, hat doch genug Zeit, sich auszuruhen. <lacht> ja, aber jetzt äh, zu, zum Spiel... Ähm, das klingt jetzt wirklich mega arrogant, aber ich habe nach dem 2-0 auf Konferenz gestellt, weil ich die anderen Spiele wirklich interessanter fand an dem Tag und mir klar war, dass Köln maximal das 1-2 schießt und wenn Bayern Bock hat, das 3-1 machen wird. Und ich kann ja auch einen Gisto nicht verstehen, der da irgendwie so rückblickend erzählt, dass sie knapp am Unentschieden dran waren, weil die hatten einfach wirklich... Du kennst es doch, wenn du so Statistiken siehst und es sieht auf der Statistik irgendwie besser aus, als es in echt war, so 10-8 Torschüsse. Aber bei Köln war es halt einfach... Ein, einer war gefährlich und beide hätten halt noch vier fünf Tore machen können mhm. und ich also ich vielleicht habe ich das auch mit Bayern brille zu sehr gesehen aber für mich war das so ein wenn Bayern will legen die noch einen Gang zu und ansonsten machen die das bringen die das im Schongang heim und man hatte auch die letzten fünf sechs Minuten habe ich da wieder rübergestellt weil die Nachspielzeit relativ lang war und die anderen Spiele auch entschieden waren glaube ich also ich, und also die Konferenz war da ist egal auf jeden Fall hat Bayern das so locker runtergemanagt nach dem 1 zu 2. Die haben, glaube ich, Köln hat, glaube ich, gar keinen Ballbesitz mehr gehabt. Und die haben einfach sich da durchkombiniert, bis es die Zeit runtergelaufen war. Und ähm, mich frustriert das überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich, für mich ist ein 2-1-Sieg in Köln genauso viel Wert wie ein 7-0 oder 8-0 daheim gegen, was weiß ich, wen. Äh, am Ende Alles hast du klar. ja drei Punkte. Und ähm, man muss auch mal als Fan respektieren, dass nicht jedes Spiel legaler sein kann. Ähm, Gerade in diesen mit diesem Geil, reiß Programm. reiß mal jetzt.
0: zusammen, respektiere das doch mal. <lacht> ja.
1: Und äh, gerade mit diesem Programm jetzt, und man muss ja auch sagen, die Bayern waren ja jetzt gegen die Eintracht, um äh, den Bogen da nochmal schnell zu spannen, du willst nicht so gern drüber reden, aber <lacht> die Bayern waren ja jetzt gegen die Eintracht jetzt auch nicht so, dass die den Traumfußball gespielt haben. Aber das, was Bayern ausmacht ja momentan, ist, dass diese Mannschaft vom Grundgerüst her an einem soliden Tag schon gut genug ist. Um die Eintracht 5-0 zu schlagen. Was jetzt gar nicht gegen die Eintracht spricht, sondern die gewinnen ja auch gegen andere Teams 5-0. Richtig. Am Tag. Und <lacht> ja, äh, ey. ja, Von abhaken. daher abhaken und wenig äh, drüber sprechen am besten.
0: Genau, bitte, bitte. Was glaubst du, was, was äh, am, gegen Dortmund passiert am Wochenende?
1: Ich In Dortmund ist es ja immer noch mal eine andere Nummer als in München. Ähm, ich sehe da schon einen klaren Vorteil bei Bayern momentan. Mats Hummels ist ja gerade irgendwie so. Relativ sportlich im Sturm unterwegs, hat jetzt genauso viele Saisontore wie Schalke 04 in zwei Spielen gemacht. Das ist aber auch
0: nicht schwer. Ja,
1: hast du drei Bundesliga-Saisontore? Nee,
0: Hab ich, nee. ich Bundesliga war aber auch so erkältet letzte Woche, Achso, also
1: Entschuldigung. Ja. Gut, du, du hast auch noch nicht gegen Schalke gespielt, ne? Nee. Daher, sonst lass mir du noch ein bisschen
0: Zeit bitte, gell? Sonst hättest du vielleicht
1: drei Saisontore. <lacht> stimmt, oder? stimmt. Ähm, ja, ich sehe schon einen Vorteil bei Bayern im Sinne der... Des Wettbewerbs würde ich mir fast einen Unentschieden wünschen und ein Leipzig-Sieg gegen Freiburg, die dann hätten drei Teams 16 Punkte. Oh. Dann wäre das, also ich, ich wünsche mir ja fast schon, wenn Leverkusen und Gladbach noch gewinnen, hast du dann so ein Fünfer-Konglomerat, wobei Leverkusen spielt gegen Gladbach, das wird nicht möglich sein. <lacht> Aber der Sieger von Leverkusen, Gladbach und dann lass Leipzig noch gewinnen und Bayern gegen Dortmund Unentschieden, dann hast du so wirklich so einen, mal richtig so ein nach sieben Spieltagen mal so einen richtigen Packen an Teams, die auf Augenhöhe sind.
0: <lacht> du machst mich fertig, ey. Ohne Scheiß. Ich glaube, das würde nicht passieren, dass ich mir jemals, in, ich, die Konstellation gibt es nicht, dass ich mir mal wünsche, dass mein Verein unentschieden spielt und Leipzig gewinnt. Aber alles klar, Thomas, ist in
1: Ordnung. Nein, ich wünsche mir den Leipzig, ich wünsche, Leipzig, Leipzig soll ja nicht Meister werden. Ich möchte einfach nur, dass ich möchte einfach nur sehr, sehr gerne, dass am 34. Spieltag eine Konferenz auf Sky kommt, in der drei Teams noch Meister werden können. Das, das wäre so gern. geil.
0: Das, das würde uns ja auch ein bisschen für dieses fucking Jahr jetzt irgendwie entschädigen, oder?
1: Und dann spielt die Eintracht gegen Rostock und steigt ab. Ah, nee, ja, ja. Das kann nicht mehr hast passieren. Du, wie, ich will jetzt gar nicht irgendwie noch irgendwie nochmal nachhören, wie alt du bist, aber hast du das damals schon verfolgt, diese Konferenz? Nein,
0: nein aber ich habe, ähm, also ich weiß noch, ähm, ich habe da, das war so die Zeit, wo ich Glaube ich, mitbekommen habe, dass mein Papa doch irgendwie großer Fußballfan ist und auch, dass meine Mama Meine Mama interessiert sich eigentlich gar nicht, aber an so Tagen leidet sie dann wirklich mit, weil sie weiß, wie arg Papa weh tut. So.
1: Habt ihr noch ähm, neue Möbel bekommen oder was?
0: Nee, nee, ach, ich. Boah, aber da wird dann halt auch mal ein paar Tage nicht so viel geredet und
1: ja. ja. Also für die jüngeren Fans, es war, muss 92 gewesen sein, glaube ich. Und die Eintracht war Tabellenführer oder wäre zumindest mit einem Sieg in Rostock Meister gewonnen. Und hat dann 2-0 verloren und es war auch. Es waren auch, ich sag mal, der Videobeweis wäre damals auf eurer Seite gewesen. Ja, eben.
0: ja, ich glaube schon. Ähm,
1: und dann, die Eintracht hatte ja so eine goldene Generation mit Stepanovic mhm. und danach fiel ja auch, der levergate geht nach diesem Spiel, ne? Ja,
0: ja aber danach ging es halt auch echt einen Bach runter, ne? irgendwie. 2-1 ging
1: es aus. Äh, Axel Gruse hat ja auch getroffen damals und ähm, ja. Und danach ging es tatsächlich so ein bisschen in den Bach runter, ja, aber. Da ist ja da, da können wir ja auch noch mal ganz drüber reden und sprechen über das Thema Jupp Heynckes. Ach du
0: Scheiße, ich wollte gerade sagen, also ich glaube unterschiedliche Auffassungen von diesem Mensch kann man ja nicht sein. Also was die Erfahrung angeht, die man Wobei mit seinem Verein Beispiel, mit der Person gemacht hat.
1: Ja, in der Rückschau und Charlie Körbel jetzt auch gesagt hat, an Heynckes lag das nicht. Also das wäre bei jedem anderen Trainer auch passiert. Weil das
0: das denke ich immer. Also du du kannst es auch generell so vieles, was im Fußball passiert. Da sind wir wieder bei dem Thema. Man emotionalisiert Sachen und gerade in der Rückschau sieht man Sachen auch verzerrt. Das, also in, in welcher Welt könnte es denn sein, dass ein Trainer so viel Macht hat irgendwie, also das ist ja nicht realistisch, ja, also da müssen andere Sachen noch ne, mit reingeflossen sein und, und ja. ja, aber meine, trotzdem heftige ey. Wenn, wenn,
1: wenn alle Spieler rebellieren und keinen Bock mehr haben, was willst du als Trainer machen, außer die vielleicht mal zu suspendieren, also das waren ja auch andere Zeiten irgendwie. es also ist schon ja, spannend. Heftig, äh, ganz ist heftig. ja jetzt auch schon fast 30 Jahre her, äh, hm. wie anders der Fußball damals war, wie anders mhm, das ganze mhm. Medienecho war. Also heute wird es ja noch viel, viel schneller explodieren und vielleicht auch viel schneller aufgelöst bei dem positiven Sinne. Dass, ja, und ich muss äh, halt auch mal sagen,
0: Genau, und ich muss auch mal sagen, so ein, so ein Mensch wie jetzt auch Heinkes macht ja eine, eine Veränderung oder eine Entwicklung durch, ja, und ich meine, der war da ja auch noch an einer ganz anderen Position in seiner Trainerkarriere, und bei Bayern München würde der, also ah, wäre es nicht, heute nicht mehr möglich, und dann würdest du solche Entscheidungen wahrscheinlich auch anders treffen, das ist einfach, ne, muss man ja so einem, so einem Typen auch zugestehen, dass er sich weiterentwickelt, ja.
1: es hat ja auch damals in München noch sich auf dem Rathausbalkon gestellt und hat gesagt, ich verspreche euch, dass wir nächstes Jahr den Europapokal holen. Also so, so eine Großspurigkeit auch damals noch gehabt und hat ja da tatsächlich das Finale sogar erreicht mit den Bayern. Ähm, in einem, und das muss man ja auch sagen, er hat es versprochen in einer Zeit, als es als von Anfang an hin und Rückspiel mit K.O.-System gab. Also das ist nicht so ähm, die Gruppenphase, da kommen wir schon irgendwie durch und dann sind wir ja schon im Achtelfinal und dann irgendwie ein leichtes Los und dann schon bist du irgendwie fast im Halbfinale. Also das, das war damals ja, ja noch schwerer, in, in Landesmeister Pokalfinale zu kommen.
0: Ja, ich find, äh, ja, Ist eh so krass, wie viel es sich verändert hat, gell? Also, was ist so an, äh, ja, auch, auch so, ich weiß noch, in, das, damals war ich so fasziniert, als dann irgendwie bei uns auch mal so eine WM war, wo ich, da war ich glaube ich noch in der Grundschule, da war dann das Golden Goal immer so ein Thema und sowas. Das mhm. gibt ja alles nicht mehr. Ich finde es so krass, was sich so in den letzten 20 Jahren irgendwie verändert hat. Ja. ja.
1: Es gibt ja so eine legendäre Golden Goal-Geschichte, dass, dass äh, ein Verein war mit Absicht ein Eigentor geschossen hat, damit es Verlängerung gibt, damit das Tor, damit sie in der Verlängerung ein Tor schießen können, damit sie doch weiterkommen. Ist, ich muss das mal nachgucken, das ich nächste Woche, oh näch also nächste Folge dann. Ist eine sehr legendäre Geschichte, ähm, die dann so quasi diese komplette Sinnlosigkeit des Golden Goals ad absurdum geführt hat, sage ich jetzt mal, mm, mm, weil die da ja. noch mit reingespielt hat, aber das ist eine andere Story. Ähm, was ich noch erzählen wollte oder sollte, ist ja ähm, meine Seth meyer begegnung
0: Ja, bitte, bitte. Das habe ich auch noch. hatte ich letzte, letztes Mal schon auf dem Zettel, aber da haben wir so viel geplaudert, da ja. kam es nicht mehr dazu. Aber die schuldest du uns noch, ja. <lacht> die Geschichte. Ähm,
1: es muss so ungefähr 1996 gewesen sein. Meine Freundin war weg und hat sich gebräunt in der Südsee. <lacht> ja, das war <lacht> für die älteren Hörer <lacht> ja. ähm, Aber es war wirklich Ach, gar nicht auf so. Ja, das war wirklich so in Dreh 1996 rum und da war hier bei uns, bei der Gr größeren Industriefirma war so Tag der offenen Tür und die hatten Sepp Meier geladen. Äh, war damals ja so der Klassiker, die alten Profis eröffnen Küchenstudios oder ja, also Möbelhäuser gleich. oder Autohäuser. Das war wirklich mal so eine Zeit lang hm. der Hauptverdienst von 80 Prozent der ehemaligen Profis. Ich habe auch noch Autogrammkarten von diesen ganzen 74er-Weltmeistern, da ist immer Portas mit drauf. <lacht> Portas ist Portas ja so ein Küchen. Küchenhersteller ja. und die waren damals irgendwie, haben die sich alle gekrallt so. Porters war so, wenn du als also wenn du wenn du die Schwelle zwischen ich war ein erfolgreicher oder sehr erfolgreicher Profi war einfach ein Porters Vertrag nach der Karriere <lacht> und äh, damals wirklich das war noch was ganz Großes da sind die, die, die alle irgendwie so und Meier ja 74er Weltmeister und ja, der Sepp und Kult und damals war es so da durftest du auch für Torwand schießen und wenn du ich glaube mindestens zwei Treffer hattest oder drei dann durftest du einen Elfmeter bei Seth Meyer schießen. Wir haben das halt quasi so als Voreinscheid gemacht und wer sich da qualifiziert, durfte schießen. Und ähm, er natürlich auch in Jeanshose und zwar irgendwie auch. Aber es war natürlich toll gegen den Weltmeister-Torhüter, den Elfmeter. Und ähm, ich war 14 und ähm, hab dann tatsächlich, denn er gedacht, jetzt, jetzt irgendwie, da haben auch irgendwie 500 Leute zugeguckt und habe dann so gedacht, jetzt machst du was Besonderes, weil wie oft hast du die Chance gegen den Weltmeister-Torhüter? einen Elfmeter zu schießen. Habe dann so im Anlauf mein rechtes Bein gedreht, dass die Hacke nach vorne geschaut hat. Und habe dann so im Panenka-Stil, also so rechtes Bein hintenrum, ich war damals auch noch ein guter Fußballer, muss man dazu sagen, habe dann <lacht> den Ball quasi vorwärts stehend mit der Hacke am hinteren Bein vorbeigeschossen. Also heute würde ich mir alles brechen dabei.
0: Ja, und ja. Und der,
1: der Ball ist mit einer krassen Wucht, gerade aufs Tor geflogen und ihm durch die Beine durch ins Tor
0: Ah, schön. Und die, Leute,
1: die Leute haben sich wirklich weggeworfen. Das glaube ich. Und Seth Meier war, war halt einfach unfassbar angepisst. Also, Ernsthaft, ja, oh, was ein Depp, ey. Seth Meyer war richtig abgefuckt. So. Der hat das Toilette so ganz krass gezeigt, so, aber du hast halt schon gemerkt, das war für ihn schon jetzt auch eine Respektlosigkeit von diesem ja, Typ ja, da. Ja. Und ich ja, glaube, in, in der stillen Ecke hätte er mir auch eine Schelle gegeben, so dafür. <lacht> <lacht> also, der war richtig abgefuckt und. Ähm, ja, für mich war das natürlich cool. Ich habe da... Äh Damals mit 14 war das für mich so, habe hat mich ja gefühlt, als ob ich das finale entschieden hätte gerade.
0: Natürlich, klar. Denken Sie groß. Also jetzt, jetzt verstehen wir auch alle, also auch die Zuhörer, warum du noch so lange davon geträumt hast, doch mal in der Bundesliga oder irgendwie Profifußball ja. Fuß zu fassen. Jetzt ist mir alles klar. Ja, mit,
1: das ging bis Miro Klose die Karriere beendet hat, war das ja der Fall. Das habe ich ja schon erzählt. Und, äh,
0: Stimmt. Ja. Zwischendurch
1: hatte ich ja noch meinen Auftritt im Sportstudio, wo ich gegen Lukas Barius 1-1 geschossen habe an der Torwand und ähm, <lacht> das hat mich ja dann auch nochmal beflügelt so, dass ich quasi, der war damals amtierender Welttorjäger und dass ich 1-1 gegen den geschossen habe an der Torwand, hieß ja quasi dass ich genauso gut bin
0: klar, natürlich, ganz einfache Mathematik und
1: dann denkst du dir mit 28 einfach schon auch so ähm, ja, da geht vielleicht noch was ja,
0: Tja, und es ging wenn halt die leider anrufen nix. würden ne? ja, ja. damals
1: die eine Verletzung <lacht> 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 wenn die genau. nicht gewesen wäre ja ja, Lass uns mal kurz, bevor, <lacht> wir, bevor wir uns hier ähm, Ich ahne, worauf
0: du, worüber du nochmal sprechen willst. Ist es die Superliga
1: oder nicht? Ja, ich würde es grundsätzlich mal gerne ansprechen. Fände es ja. gut, wenn die Bayern sich aus der Bundesliga verpissen würden? Um es <lacht> mal in ein eintracht Eintrachtsprech zu bringen.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also ich also sowas wie wie die Superliga. Ich find's total total pervers, dass man über sowas nachdenkt. Ehrlicherweise, das hat in meiner Welt keinen Platz. Ich find's total skurril. Und äh, ich, ich also. Hä? <lacht> Aber im
1: Endeffekt ist es ja, also es ist so lustig, also so, so, so lustig man sich drüber macht, es ist ja im Endeffekt nichts anderes als die NFL, ja. Also ein großer Franchise, der mit den besten Teams des Landes oder Europas in dem Fall gespickt ist und ohne Abstieg äh, funktioniert und sein eigener Kosmos ist, das ist ja die NFL und die NBA auch und die würden wir ja nie ins lächerliche ziehen, weil das ist ja wirklich das ist nur so akzeptiert halt, ne?
0: Ja, aber das ist eine, halt einfach was, das ist halt eine andere Welt, so, ne? Also, ja. ich finde, das ist so Äpfel mit Bieren vergleicht und ich, also, ich muss auch sagen, ich stehe nicht so sehr auf Veränderung, ja. ja. Und das ist dann mir ein bisschen viel Veränderung. Ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, oder? Kannst du dir das vorstellen? Wie, wie, wie wäre das jetzt so?
1: Naja, was ich halt finde, ist, für mich soll halt ein Spiel gegen Real Madrid auch noch was Besonderes sein. Und <lacht> ja. das ist halt in dem Moment einfach nur ein normales Saisonspiel plötzlich. Und dann siehst du ja auch am FC Barcelona, wie schnell einfach so ein Team aus diesem Konglomerat am Abgrund stehen kann. Und dann hast du plötzlich so einen Konkurs. Da hast du ja, Barcelona wäre ja quasi gerade das, das Schalke 04 der Superliga. Und ähm, wo du nicht weißt, wie, wie geht es da? müssen gerade Die müssen gerade 200 Millionen einsparen, damit sie nicht irgendwie Insolvenz anmelden müssen. Das wird wieder funktionieren, weil in Spanien ja alle Banken seit Jahrzehnten irgendwie sagen ja komm egal also da wird ja schon wieder über David Alaba nachgedacht bevor irgendwie wirklich <lacht> demütig mal gesagt wird okay ja, ja. jetzt ist gerade die Kacke am dampfen also und ich, ich finde den Reiz einer solchen Liga als andere Art der Champions League spannend aber auch wieder mit Qualifikation dass du sagst mhm. wir machen das jetzt wir machen die Champions League im Ligasystem im Ligaformat und vielleicht sogar oder vielleicht sogar als eine Art WM für Mannschaften über den Sommer weg und äh, aber die Zeit ist ja auch gar nicht. Wann willst du denn diese Spiele alle noch spielen? Also das funktioniert ja, du kannst ja, das funktioniert nur, wenn du die eigentliche Liga verlässt. Und dann sagen natürlich jetzt viele Fans: naja, gut, dann sind die Bayern endlich mal weg, da gibt es einen anderen Meister, aber das Endergebnis wird sein, dass ja irgendein anderes Team, so wie Dortmund oder Leipzig, der ja. neue FC Bayern der Bundesliga wird. Und dann hast du ja, dieselbe Scheiße wieder. Und äh, also in fünf Jahren hast du das gleiche ja. Problem wieder. Ja. Nur anders, mit einem anderen Verein und was hat es gebracht? Fünf Jahre mal spannende Titelkämpfe, glaube ich nicht mal. Nee. Also, ah, also naja, ich verstehe
0: es nicht Und am sogar. Ende des Tages
1: gibt es doch einfach auch nichts Geileres, als die Bayern zu schlagen und vielleicht ein <lacht> Pokalfinale gegen Bayern zu gewinnen. Was, was, also, das was, juckt, was juckt dich denn noch, wenn Bayern in der Europa League, Super League da mal gegen irgendwie. Keine Ahnung gegen Manchester City verliert. das ist doch dann Pumps egal. Das sind doch, die sind doch einfach total weg von der von, von, von business und ich also man muss ja auch sagen, die Bayern haben sich ja auch und der Koch, der ja DFB Vize ist, hat sich relativ deutlich distanziert von diesem Ding. Und Rummen mm, genau. auch und ich ja. äh, das Wo ich kommt glaube, denn der auch,
0: Impuls so her? Kommt das so aus Spanien irgendwie aus der Ecke, oder? Ja, naja,
1: der Impuls war ja jetzt, dass der barca präsident zurückgetreten ja, ja, ist genau. und so ja. im Abgang noch so gesagt hat, ich hau jetzt nochmal alles kurz und gleich. Ist in Europa so geil, ey. Und sage so, ich <lacht> so, ich hinterlasse jetzt mal so ein bisschen verbrannte Erde, noch schön ein bisschen ja, Öl mit reingegossen. Ja. Wir haben zugesagt so auf die Art. Und da glaube ich, ja, ja. weiß ich jetzt auch, ob da einfach auch noch so ein bisschen Bullshit geredet wurde. So.
0: Ja, weil, also das, das war, ist ja gar nicht gut angekommen, ne? Weil eben, ich glaube, so bei Madrid und so ist es, wird das werden diese, dieses Thema Superliga ja total als interner behandelt. und Also ja. so, wie ich das mitbekommen habe. Und ja, der haut da einen raus.
1: Ich meine, am Ende des Tages muss man schon sagen, die Champions-League-Sieger letzten 20 Jahre in den Topf geworfen, dann heißt es ja genau diese Liga. also Aber ich, ich sehe halt einfach auch die Wertigkeit von so einer Liga nicht. Das etabliert sich auch. Und wahrscheinlich in, in 30 Jahren macht mein Sohn einen Podcast, und sagt, hier weißt du noch, damals, da haben die da haben die tatsächlich noch so, die Bayern haben da noch im normalen Ligabetrieb gespielt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> so, ja. aber, aber ich, ich sehe es halt einfach noch nicht. Und ich bin auch so jemand, ich tue mit Veränderungen echt auch schwer. Und ähm, warum auch? Es ist doch, also es ist eh schon zu viel. Und ich brauche auch keine ja. Nations League. Und ich brauche eher weniger. Und ich hätte auch tatsächlich viel lieber wieder in den Europapokalen die K.O.-Phase von Anfang an, was nie mehr wieder kommen mhm. wird. Nee. Aber das war, also, das diese Demütigkeit jetzt vielleicht auch mal eine Bremse zu drehen und zu sagen, ja, das ist dieses, diese Räder werden sich weiterdrehen ohne dass wir noch mehr Geld verdienen. Das kann auch, ja, ich wollte sagen,
0: also im Endeffekt, so als Außenstehender, es hat ja wirklich, glaube ich, nur den Grund, dass die, die eh schon irgendwie gestopft sind, dass sie noch mehr Geld äh, bekommen. Ja, so also immer dieses höher, schneller, weiter, noch mehr Kohle. Und ich mein, so, so ein Verein wie Eintracht Frankfurt wird da nie irgendwie eine, eine Rolle spielen, gehe ich von aus. Und... Ich, ich man blickt auch nicht mehr durch also wenn jetzt sowas noch dazu kommt dann denke ich mir so was wie hä wie, wie, wie viele Spiele macht so ein Verein wie Bayern München dann ja. noch Das ist, 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 ist doch auch als Fan total scheiße also, das wäre ja auch nee. das kann
1: als Zusatz nicht funktionieren das kann nur als aus also Exit Geschichte funktionieren finde ich und dann weiß ich halt auch nicht dann hast du dann quasi im Endeffekt in eure, diese Reisestrapazen ja noch dazu ähm, das ist ja dann quasi, du hast ja schon noch, vielleicht wahrscheinlich auch einen Pokal in intern und also ich weiß nicht, aber ich, ich brauch's nicht und ähm, ja, ich möchte an der Stelle jetzt, weil das ist so ein doofes Thema irgendwie, äh, ja. noch mit einer lustigen Geschichte schließen, bevor ich dir dann das, das Schlusswort und die Tipps für den nächsten Spieltag überlasse. Ich tippe Bayern Dortmund 2 zu 2 und, und äh, Stuttgart gegen Frankfurt tippe ich auch 2 zu 2. Mhm. Ähm, möchte aber noch eine Geschichte erzählen, die zeigt wie wenig sich meine Frau für Fußball interessiert.
0: Erzähl. Bei
1: uns zu Hause ist es wirklich so, dass ich mich selber Fußball interessiere, mein Sohn auch so, meine Tochter die guckt da so, die, die kennen die Vereine jetzt schon mit, mit ihren fünf Jahren. Und, aber mein, mein Sohn ist auch so, der, der ist so ein moderner Fußballfan, schon wie die Kinder mhm. halt jetzt sind. Der findet Ronaldo cool und der guckt schon, was die für Schuhe anhaben und so. Mehr als auf <lacht> das, das interessiert das Ergebnis weniger als wie Haaland sein Tor bejubelt hat. Also der, ja, der ja. rutscht halt im Schwimmbad schon mit dem Haaland-Meditationsrubel äh, die, was-, die Wasserrutsche runter. Ja, ja. Und weiß aber nicht, aus welchem Land der kommt. So. Also, das ist normal. <lacht> das ja. ist aber typisch für dieses Alter halt. Also, ja, ist, voll. Ja, auf jeden Fall bin ich halt so der große Fußballgeek und ähm, Fums und überhaupt und meine Frau halt gar nicht. Und das finde ich auch cool so. Also ich habe auch nie versucht, die da reinzudrängen. Ich habe auch nie verstanden, um noch schnell einen Bogen zu spannen, wie Leute in der Kreisliga immer so drauf bestehen können, dass ihre Freundin auf dem Sportplatz mitgeht, die, <lacht> die dann nach dem Spiel gar nicht weiß, wie es ausgegangen ist. so Wenn es dann interessiert, geht doch einen Kaffee saufen mit deiner Freundin oder so. Aber geht doch nicht auf dem Sportplatz. Egal. Naja, auf jeden Fall. Meine Frau stand in der Küche, lustigerweise. Was, ich, was mir auf Twitter übrigens vorgehalten wurde, <lacht> dass, ich das so, dass ich das so schreiben würde, dass ich auf der Couch saß und meine Frau in der Küche stand. Aber es war halt einfach so. Deswegen ich ja noch halt kein, manchmal, ne? Es ist, ist ja andersrum oft genug auch so, dass ich gerade in der Küche stehe und meine Frau irgendwie Fernsehen guckt. Deswegen bin ich ja noch kein Macho-Arschloch. Du musst dich vor mir
0: nicht rechtfertigen. Ja, ich, aber
1: ich finde es so spannend, dass dann, wenn sowas gesagt wird, sofort so eine Reflexartigkeit entsteht. Das ist so also ja, typisch. Richtig. Aber egal. So Sehr großer Bogen jetzt, aber auf jeden Fall läuft da gerade Fußball, Bundesliga, Samstagskonferenz, und dann kommt Werbung für Rinti-Kennerfleisch. <lacht> Kennst du, oder?
0: Ja. Kommt ja
1: mir irgendwie ständig Rinti, wo dieser schwarze Hund so durchs Bild läuft. Die und, machen und. schon
0: immer auch für Fußball. Ne? Bei uns an der Bande auch läuft immer der Hund rum im Stadion. Ja, also.
1: genau. Und pass auf, und ich sag so, während meine Frau in der Küche steht und nichts sieht am Fernsehen, sage ich so, ah, Rinti-Kennerfleisch. Und meine Frau sagt, bei welchem Verein spielt der denn? <lacht> Und dann, hey, ich habe so geil. gelacht, weil stell dir mal vor, es gibt, hast du so Lewandowski-Nachfolger gefunden, Bayern verpflichtet Rinti-Kennerfleisch, <lacht> hat einen guten Torriecher. Ja. Ja.
0: Oh, ich lieb's, das ist eine schöne Geschichte, herrlich. Rinti
1: also ich muss jetzt immer, wenn ich Rinti-Kennerfleisch sehe, sehr schmunzeln, weil meine Frau, meine Frau lacht sich auch drüber kaputt. Wir haben am Super Abend noch geil. einen kleinen Umtrunk gemacht und haben dann immer auf, auf den, auf die Bayern-Hoffnung Rinti angestoßen und so. <lacht>
0: Sehr schön. Das sehr äh, witzig. Na, wir machen das immer zur Vorbereitung vom Podcast so. Thomas schickt mir dann immer mal Themen, über die er gerne sprechen würde. Und dann tauschen wir es vorher kurz aus. Und da stand äh, zu der Folge heute einfach nur Rinti-Kennerfleisch-Ausrufezeichen. Ja. Und ich dachte so, Oh, Jule, hast du mir deine Hausaufgaben nicht gemacht? Hast wahrscheinlich voll den Skandal verpasst. Und google heute Morgen so Rinti-Kennerfleisch, ob da gerade irgendwas passiert ist. Ne? Ja. So. Und dann war da nichts. Aber ich habe geguckt... Irgendwie vor, vor Jahren haben die mal, ich glaube 2014 oder so, haben die, ich meine sogar es war Heinkes Hund, da haben die mal irgendeine absurde Werbung mit Heinkes Hund gemacht. Das war die einzige fußballrelevante Meldung, die ich zu K rinti kennerfleisch gesehen habe. Also das fand ich ganz witzig. Da dachte ich, darüber willst du doch heute nicht reden. Das ist doch, was hat das denn für eine Relevanz? Aber cool. Auf jeden hast Fall die bessere guck,
1: Geschichte. Hast du auch mal guckt, bei welchem Verein Spiel? Ja,
0: ne. Da ich ja äh, Hundebesitzer bin, ähm, man hat den vielleicht auch gerade bellen hören, weil ich höre, mein Hund ist irgendwie unruhig, der bellt gerade. Ja, ähm, ja äh, da kennt man natürlich rinti kennerfleisch ne? ähm.
1: <lacht> Ja. Was macht eigentlich Kando? Das können wir bis nächste Woche mal rausfinden, ob Kando noch lebt, der Hund von Ja, Kankes. Genau. Also, so ist ich würde mich sehr ja. freuen, wenn Jupp da irgendwie mit ihm ins, ins Abendrot spaziert, jeden Abend. Hey, vielleicht ähm,
0: finden wir ja auch ein schönes Bild von den beiden und das könntest du dir auch tätowieren lassen. So. Also, ich meine, du hast ja noch ein bisschen Platz auf deinem Körper.
1: Stimmt eigentlich, dass ich einfach Jupp und Kando mehr drauf mache. Ich habe hab gerade im Hüftbereich mittlerweile doch, äh, doch Platz für ein, zwei Tattoos dazu gewonnen. Ey, ich sage dir total
0: geil. Also, ich, ich finde es auch, also ich habe auch genug Platz für Tattoos. Ich habe das nie als Nachteil gesehen. <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, magst du deinen Tipps noch los? Weil ich sage schon mal Ciao. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ähm, euch auch, liebe Hörer, und freue mich dann schon ja. auf die nächste Folge in zwei Wochen, wenn die verfickte Länderspielpause wieder ist. Bist du noch dran? Hallo?
0: So, jetzt höre ich dich wieder nicht. Das ist wie jedes Mal am Ende.
1: <lacht> jetzt habe ich, hab ich tatsächlich äh, das Wort verfickt gesagt und alles ist aus.
0: Bist du noch da, lieber Thomas? Hm. Also der Thomas ist hier aus dem Podcast verschwunden irgendwie. Ich glaube, das ist, wir haben unsere Höchstzeit überschritten. Meine Tipps sollte ich doch zum Ende loswerden und euch hier natürlich noch gebührend verabschieden. Also ich glaube, dass die Eintracht mal wieder einen schönen Treffer landen wird am Wochenende. Ich tippe auf so ein 3-1 gegen Stuttgart. Ähm, ja, allein schon, weil dann vielleicht äh, Kamada ein, zwei Tore schießt und mein Papa seine Meinung zu dem Typen ändert. <lacht> ja, die Bayern verlieren gegen Dortmund knapp. Ja, und dann bin ich tatsächlich gespannt, was so schalke mainz passiert. Da tippe ich ja auf äh, eine erneute Niederlage von Mainz 05. Tut mir sehr leid, aber davon gehe ich aus. Ja, ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß und äh, gehe jetzt mal nach meinem Hundi schauen, ähm, der sich hier gerade schon gemuckst hat. Ich wünsche euch viel Spaß äh, mit der Folge, auch beim nächsten Spieltag viel Spaß und bleibt vor allem gesund. Ciao, ciao.